0: подкаст «Анатомия дела». Здесь мы говорим о самом важном в жизни человека, но кроме, пожалуй, любви и семьи, именно о профессиональной самореализации. Меня зовут Катерина Ложкарева. подкаст записывается при поддержке «Ворске с Россией». В каждом выпуске мы разбираем одну профессию со всех возможных сторон, и сегодня у нас, наверное, будет самый вкусный выпуск, потому что речь пойдет о профессии шеф-повара. И в гостях у нас потрясающий Владимир Чистяков, шеф-повар ресторана «Бюро ЦУМ». Володя, привет!
1: Всем привет!
0: <смех> так, давай начнем сначала. Начнем с самых азов. Как вообще все началось? С чего и как-то вообще попал в эту профессию?
1: Попал, на самом деле, максимально случайно. То есть не буду врать, любил готовить всегда. Как-то папа привил мне эту все-таки историю. Любовь к готовке. И просто в какой-то момент жизни... Подвернулась ситуация, когда у меня получилось попасть на курсы в школу Рагу. С первого, собственно, занятия мне стало ясно, что все, это вот какой-то мой путь, правильный, настоящий, то, что мне интересно. И в 2014 году, уйдя из бизнеса, я перешел полностью на кухню своего первого ресторана стажером.
0: Слушай, в 2014-м это значит, что это было 6 лет назад? Да, да то есть, да. по сути, все, чего ты добился, все, что ты создал, ты сделал за последние 6 лет?
1: Ну, фактически, да, фактически, да. Но больше, самое основное, конечно, этап – это вот последние, наверное, два года. То есть, вот за последние два года я, ре- я реализовался как уже вот тот шеф, которого все, собственно, и знают. Ну, там, если кто-то знает, конечно.
0: Как кто-то знает? Да, слушай, но все равно, вот если говорить так, Тогда про вот этот возраст, да, 16-17 лет, когда многие ребята вынуждены, ну, сейчас только система подготовки так устроена, да, выбирать, кем они станут. Как это было тогда? То есть тогда не было такой опции пойти в кулинарный
1: колледж? Смотри, естественно, были разные опции. Просто в моей жизни наступил момент, когда я как-то сам осознал, что я не понимаю, кем я хочу быть. И, естественно, долгие споры с родителями, скандалы истерики, ты должен быть медиком, и я поступал в медицинский, поступил. Поступил? Да. И забрал документы для всех. Жок, что такое? Как же так вообще? Как смотреть всем теперь в глаза? Ведь стыдно же. Да, а там? когда?
0: После скольких лет ты их забрал?
1: Я после поступления. А после
0: поступления давай, что то куда-то ты не туда поступил. Да. И дальше
1: у меня начались метания, когда я пытался найти себя то есть была потребность, во-первых, а, зарабатывать деньги, потому что, естественно, ты растешь, у тебя такой период, когда девочки классные шмоточки какие-то нужны. Ты в совершенно обычной семье растешь такое, типа ниже среднего даже с достатком. В Сибири, да, это было? Да, да, в Красноярске. И у тебя куча потребностей, куча желаний, у тебя, естественно, пруд, какие-то амбиции, юношеский максимализм тебя распирает, ты вообще не понимаешь, что и ты пытаешься найти. Ты продаешь там технику, продаешь джинсы, Ты думаешь о том, чтобы пойти на художественное или пойти, допустим, продавать какую-нибудь электронику. И ты вот метаешься, метаешься. В итоге я пошел на психологию. Как-то уже надо было, видимо, что-то оканчивать. И, естественно, этим я вообще никак не занимался. И родители, слава богу, приняли в какой-то момент правила игры и просто позволили мне делать все, что угодно. То есть в какой-то момент было какое-то условие, знаешь, что давай еще раз ты пробуешь, если не получается, ты снова идешь учиться куда-то, вот уже понятно. Что-нибудь стабильное
0: такое. Да, да, да. да.
1: И они просто приняли в какой-то момент и просто смотрели, что происходит, и я в итоге уехал вообще из Красноярска, начал снимать отдельно квартиру. Ну, то есть как-то я пытался быть более взрослым, знаешь, все время что-то кому-то доказывать. Такая юношеская история, когда ты не понимаешь, что, но тебе надо. Поэтому, да, как-то у меня в семье была свобода слова, свобода выбора, чего не было у других, естественно. —
0: для себя, вот сейчас уже условно оглядываясь назад, да и думаю про твоего подрастающего сына, например. Угу. Тебе кажется, что это как раз условно норм и прикольный путь, когда ты пробуешь, 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 ты натыкаешься на что-то, что тебя прет, да, что тебе нравится, и дальше уже начинаешь максимально вкладываться в это направление. да, Как, видимо, у тебя было, когда ты попал на эти да, кулинарные да, да, курсы, потому да, да, да. что это мое. Все, вот теперь да. я как бы вкалываю, не знаю, там вкладываюсь, развиваюсь в этом направлении. Да, да, да.
1: да. Но я считаю, что это правильный путь. Вообще, в принципе, сейчас огромное количество каких-то систем обучения. Мне жена бывшая изучает эту историю. И когда безоценочная история, когда ты можешь пробовать... Пробуй, пробуй, играй. Да-да-да. Я считаю, что это очень правильно. Ну и во взрослой жизни это точно так же правильно. Огромное количество моих знакомых, людей, которые меня окружают, они боятся вообще изменений. Мне наплевать вообще. Ну то есть если мне вдруг сейчас при каких-то условиях придется поменять профессию, что займусь музыкой, допустим. Ну, то есть это будет кайф. Это какая-то очередная волна. Я понимаю, что в принципе, если все делать правильно, наслаждаться тем, чем ты занимаешься, то ты добьешься каких-то результатов. Может быть, не супер каких-то космических, но тем не менее, мне кажется. И получается,
0: да. когда ты пришел в поварское дело, тебе было уже... Тебе в районе 30, да, наверное, да, было? Да,
1: 30, да. Ага.
0: И можешь еще отметить тогда какие-то вот дальше на профессиональном пути какие-то поворотные моменты, да? Вот первый раз ты пришел на курсы, может быть, твой Первый ресторан или первый раз, когда ты собрал команду поваров, уже как шеф выступил, да, а не как суши. Ну, Ну, да, да, да,
1: окей, смотри. Значит, первое, это, естественно, первый день обучения в школе рагу. Все, с этого момента все, ну, это как точка невозврата вообще. То есть все, больше уже другой жизни не будет. Потом, получается, когда я искал стажировку, как раз собирался ехать в Мексику с друзьями, мне все шефы, с которыми сейчас мы наравне, с которыми мы в одной тусовке, они были тогда уже звездами, я был, собственно, вообще абсолютно никем, такой парень из маркетинга, это маркетинга, из пиара, ресторанов, журналистики, я их спрашивал, как чего, они такие, да не надо тебе ехать, ну лучше здесь что-то поделай, ну зачем тебе вообще, ты никому там не нужен, и в итоге я нашел стажировку, и меня взяли. В один из лучших ресторанов на побережье, туда, куда мы ехали отдыхать. Да, потом, получается, месяц вот этой стажировки и реальной работы там, то есть с этого момента меня вообще просто разнесло. Мне сделали Джо Пофер там, но я испугался, честно. Типа, Джо Пофер
0: боял... прям остаться в Мексике работать. Да,
1: да, да, да. да. Начинался сезон дождей, соответственно, такой лоу season, Типа я боялся, что я с ума сойду, и типа я не знаю испанского. Естественно, за месяц я выучил там какую-то базу, но это было страшно все равно. Я вернулся, и там было, знаешь прикольно, потому что я летел через Мадрид, в Мадриде я познакомился с ребятами, которые познакомили меня с одним из шефов местных, и он тоже мне сделал джипофер. В один день.
0: Слушай, ну, надеюсь, что ты умеешь производить первое очень благоприятное впечатление. Ну,
1: наверное, да, знаешь, как-то ну, какое-то странное течением обстоятельств просто было. Я подумал, ну, блин, вот надо возвращаться и все-таки что-то делать. Я приехал, такой сезон дождей уже здесь был, какое-то такое непонятное время было, хотя не, не сезон дождей, это было лето, я же приехал в июне, но как Какое-то оно дождливое, холодное. Да, тут иногда сезон
0: дождей бывает 11 месяцев в году.
1: Да, да, да. Потом я, получается, пришел в лавку лавка-лавка ресторан. Там я проработал пару недель и понял, что надо уходить из бизнеса. То есть это был какой-то этап. Потом, через полгода, когда я стал шеф-поваром, ну, то есть даже не стал, у меня появилась возможность, когда ушли оба шеф-повара, которые были на топ-позиции там, и нам предложили, точнее, управляющий партнер попросил нас не уходить, остаться, чтобы все это не развалилось. И у меня были некие обязательства финансовые перед ним. Естественно, они меня сдержали. Ну, то есть я хотел, то есть я уже ходил по стажировкам по ресторанам через месяц я стал шеф-повром там и это уже было таким ключевым моментом то есть я понял что вот как пацан с района Я уже заднюю дать не могу, то есть нужно перейти, а я ничего не понимаю. Ну, а дальше просто по накатанной, дальше первая команда, первое предательство, да, когда тебя просто кидают вся команда, потому что никто не может из них пережить того момента, что стажер стал шеф-поваром. Типа им надо теперь подчиняться какому-то непонятному Вове Чистякову. Ну, что за бред вообще? Кто-то из них учился со мной. А дальше все. дальше, соответственно, у тебя просто прет каждый день, каждая какая-то победа, каждое падение – это какой-то определенный этап. Их миллиард, я помню каждый. То есть об этом можно рассказывать, мне кажется, вечно.
0: Слушай, а как бы ты тогда сформулировал для себя, для чего вообще нужна эта профессия шеф-повара? Потому что ну, на поверхности, понятно, вы кормите людей. Да? Ну, да, да, да. Вы кормите их вкусно. Ну, иногда не очень. По-разному бывает, да. Но за этим стоит какая-то философия про качество жизни, про удовольствие.
1: Ну, знаешь, я считаю, что здесь такое прям комплекс, наверное, какой-то разных факторов. Во-первых, философия. Каждый шеф-повар несет какую-то свою. Я считаю, что жизнь кардинально меняет в какой-то момент сознание человека. Да? То есть ты можешь испортить настроение, можешь улучшить настроение. Качество жизни, естественно. Ну, то есть ты как потребитель сначала, наверное, потребляешь все-таки еду как топливо определенное. Да? А, потом уже, типа, да, угу. а потом ты начинаешь уже пытаться найти и получить удовольствие от нее. Соответственно, тебя выносят на какие-то новые уровни потребления, когда ты ищешь более классные продукты, более интересные сочетания. И шеф-повара они как вот проводники, да, в какой-то мер. То есть, вряд ли человек, такой посмотревший какой-нибудь Netflix-фильм, один из сезонов шеф-тейбл, такой, типа, вот я понял, типа, сейчас я запущу себя там и начнет что-то творить из каких-то продуктов. Они же во многом и недоступны для обычных людей. Ну да, когда тебе
0: говорят, что ну возьмите парочку свежих амаров. Да, 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 такой
1: омар, и что серьезно, правда, вообще, что с ними делать? Ну, и, соответственно, да, здесь о качестве жизни и о уровне жизни, и о системе потребления и получения удовольствия. Для меня еда – это как некий инструмент. Во-первых, а, для меня инструмент выражения каких-то эмоций, каких-то моих амбиций, чего угодно. Я могу реализовывать, могу не реализовывать, могу что-то показывать, рисовать. У тебя тарелка — это вообще, в принципе, целое полотно. Это какие-то технические навыки в общей сложности. Ну, естественно, в первую очередь, это бизнес про людей, о людях, от людей, для людей. Это все об эмоциях. То есть в общей сложности я человек, который просто помогает, мне кажется, соединить гостей, и продукты. Я такая, типа, не самая незначимая, мне кажется, величина на самом деле в ресторане, потому что без меня ресторан может существовать, но без команды, без продуктов и без гостей он существовать вообще никак не может. Получается,
0: что ты должен быть всегда чуть-чуть в мета и удерживать вообще все эти слои, да? Да, То есть это вся атмосфера ресторана, это гости, это, ну, наверняка, да, часто еще поступает, ну, конечно, больше к официантам, да, но в запросы, в духе. А что вы порекомендуете?
1: Да, может ли в повар мне что-нибудь да, там да, сейчас Да-да-да, на свое
0: настроение, вот да, чисто. да да, 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 да. Угу.
1: Плюс финансы, плюс все. Ну, то есть, наверное, самая странная позиция в ресторане. То есть все хотят быть шеф-поварами, но на самом деле в этом ничего такого супер-классного нет. Ну, то есть вот как медийность, знаешь, типа, есть медийность, если все хотят шеф-поварами быть. Почему? Потому что ты творишь, а тебе пишут.
0: Конечно, ты
1: Да, ты такое что-то посыпаешь на раздаче. Это вообще самое, ну, не знаю, одна секунда в день, вот. У тебя все хотят какой-то медийности, все хотят, у тебя там галочка в Инстаграме, у тебя так много публикаций. Там. Это просто стечение обстоятельств. Так получилось. Вот у меня так получилось. То есть может не получиться, и ты все просто просадишь, просадишь время. То есть часто люди хотят быть на этой позиции, потому что вот это и вот Образ. Образ, да, вот образ, вот он такой, вот им хочется быть вот во всем этом, купаться в лучах славы. Лучей славы нет.
0: Ну, их 1 или 0,5%, да, ну, да, если да, вот... да, 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 да. Ну а как тогда, если ближе к реальности? Окей, как выглядит твой типовой день? Да, если вот посыпание в последнюю секунду и обнимашки с самыми любимыми гостями, это 0,01,01 процента, да, как выглядит угу. вот типовой день? Ты просыпаешься? Ну, смотри, да,
1: я просыпаюсь в 5 утра. Каждое утро в 5 утра моя девушка, конечно, с этим рубится постоянно, пытается меня не отпускать никуда, и мы валяемся иногда, не знаю, до 8. Это крайне А, случай. то есть до
0: 8, это ты валяешься, да? А не... mm-hmm. ага. вот
1: Может такое случиться, но это крайне редко. В 5 утра я встаю, вот если я один, в 5 утра, я встал, проснулся, умылся, я, соответственно, открываю ноутбук, мне нужно оплатить какие-то счета по сэндвичные посмотреть, составить какой-то план, что мне нужно сделать на в 8 часов я иду в сэндвичную, в 9 часов я ее открываю, приходят повара, соответственно, мы там обсуждаем какие-то моменты, я еду в бюро. В бюро я приезжаю, проверяю по стопам, проверяю какие-то продукты, какие-то заготовки, смотрю, что вообще в принципе происходит. Чаще всего у меня там несколько встреч уже назначены и вот они одна за одной угу. начинаются. Дальше, соответственно, общение с закупщиком, с ушефами, там с управляющим, планы, какие-то мероприятия, графики. Мне нужно написать какое-нибудь специальное меню, написать какой то сет, мне нужно сделать какие-то проработки, я ставлю это в план себе, допустим, на сегодня или на завтра. Дальше я еду в другой ресторан, который находится на острове мечты, это вот Большой Диснейленд. Еду туда, встречаюсь с шеф-поваром моим, который там, с управляющим, проверяю, смотрю, слушаю какие-то фидбэки от официантов, от управляющего, понимаю, что нужно переделать, что нужно сделать. Мы что-то пробуем, ставим какие-то планы, дегустируем, я смотрю там какие-то цифры, еду дальше на Стройку нового проекта, так. который приезжаю туда, мы смотрим, смотрим, что сделали, что не сделали. То есть нужно где-то что-то проверить, понять, технические какие-то моменты. Потом возвращаюсь в бюро в бюро, встаю либо на сервис вечерний, либо... За... Что это начинаю... значит
0: встать на сервис? Ну, то
1: есть раздача вечерний сервис начинается с 7 часов вечера, когда идет уже основная вечерняя посадка, и, соответственно, я контролирую то, как все это отдается. Встаю, руковожу. Либо параллельно занимаюсь проработкой нового меню, потому что мне нужно постоянно раз в неделю, или там один или два дня в неделю, я занимаюсь проработками. Проработками на новое меню в один ресторан, во второй ресторан, либо альтернативно Альтернативное меню, проверяю цифры, общаюсь с закупщиками. То есть у тебя больше цифры, еще что-то, и даже проработок еды минимум
0: вообще. Проработка еды, по сути, ты придумываешь новое блюдо.
1: Да-да-да. да, 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 да. То есть я пишу себе какие-то планы. В течение дня я всегда у меня появляются какие-то идеи, я их записываю. Мне это либо бумажки, либо блокноты какие-то, в которых куча разных идей, сочетаний, каких-то продуктов. Я сразу же отправляю закупщику, су говорю, надо заказать, надо найти. Это сюда, это давай там послезавтра. Послезавтра я буду Здесь смогу это попробовать, и вот оно все собирается, они мне напоминают, и я начинаю что-то готовить отрывками, но так или иначе, там в течение месяца я набираю какой-то объем новых блюд, которые идут либо в обновления, либо в спешилы, либо еще куда-то. И даже несмотря на то, что я трачу на это время, это, знаешь, такая минутная история. То есть я прибежал, раз-раз что-то сделал, я даже никому объяснить и показать не могу, что я вообще сделал и потому почему настолько плотный график. Ну да, да, да. Ну то есть ты все время занимаешься тайм-менеджментом каким-то, потому вот что да. так много всего нужно. Тебе слишком много цифр, слишком много. То есть ты уже занимаешься бизнесом. Ты на стороне бизнеса, ты не на стороне там, вот этого, я там сейчас сотворю сет, попаду там в топ-фифти, хрен лысого. Ну то есть такого не бывает вообще. Даже вот как Вован Мухин, он в топ-фифте на какой-то крутой позиции. Столько, сколько он работает, никто вообще в мире, мне кажется, не работает. Он что-то делает, готовит. Это все время какие-то цифры, у них какие-то проекты, строки, плюс планирование новых кухонь, заказ какого-то оборудования, инвентаря. То есть ты должен следить вообще абсолютно за всем и быть в курсе вообще абсолютно всего. У меня три ресторана, у него с десяток. Я вообще не понимаю, как он справляется с этой Просто, историей.
0: даже из того, что ты рассказал, такое ощущение, что это процентов восемь. 80 это вообще не готовка, да, это управление, это коммуникации. Ну, понятно, что это постоянный тайм-менеджмент и вообще попытка всего этого успеть, но это очень много работы с людьми, очень много планирования, очень много организации работы других людей, да, там какой-то творческая компонента все-таки, да, связана все-таки с придумыванием новых блюд, чего-то такого. А есть вообще, где ты просто готовишь? Или готовишь ты дома завтрак? Ну, как во все время ты в основном управляешь?
1: Но знаешь, нет, иногда Тогда, естественно, я готовлю. Бывают моменты сложного сервиса, когда я врываюсь на кухню, я ухожу с раздачи, врываюсь на кухню и просто стою, готовлю со всеми поварами. Ты готовишь там пасту, что-то вот, как бы спасаешь ситуацию. это
0: связано с тем, что это сложное блюдо или сверхплотная посадка
1: сверхплотная посадка, да. Сложные блюда. Ну, то есть, если сложные блюда, в любом случае их изначально их я готовлю. но и я не стараюсь не готовить ничего такого, чтобы повара не могли повторить. Это ненужная история абсолютно. Только когда какой-нибудь сет, допустим, я делаю, Делают, эксклюзивные истории, несколько человек приходят, это моя реализация моих амбиций как раз. Там, естественно, повара не готовят. Они только помогают мне что-то делать, что-то обработать, я сам готовлю все, потому что чаще всего они вообще не понимают, что я делаю. Это просто такой типа поток фантазии какой-то. так
0: ощущение, что это процентов 10 все равно твоей, или даже меньше? Меньше,
1: меньше, меньше, вообще меньше. Ну вот мы садимся, вечером приходят мои боссы, управляющие партнеры, мы садимся и начинаем обсуждать с ними новые какие-то проекты новую площадку, новую какую-то концепцию, насущные какие-то дела, и это тоже казалось бы трато время, но это нужная история, потому что нам всегда нужно быть на одной волне, нам нужно конечно, друг друга без этого чувствовать. этого
0: просто вы не сможете дальше не эти проекты развивать, да, да, да да, общем... да, да.
1: Конечно, мы должны быть в такой плотной команде, мы должны чувствовать друг друга всегда настроение, то есть понимать, слушать комментарии от всех, ну то есть обсуждение такое, и оно проходит часто, они приезжают, допустим, три раза в день я подхожу к ним, сажусь, мы что-то обсуждаем, появляются какие-то идеи, мы накидываем планы, вот появилась новая площадка вот на таком-то этаже, прикольно. А что бы можно было сделать? Мы посидели, пофантазировали, порисовали, такие здорово, круто. Разошлись, об этом вспомнили. Через месяц такие, блин, давай будем договариваться о площадке параллельно, ты что-то исправляешь, какие-то косяки с поставкой, ищешь какое-нибудь мясо, звонишь, пробуешь, дегустируешь. И вот такое вот все. То есть чаще всего за время карантина, больше всего в жизни я готовил за время карантина. Это же, я <с готовил каждый день по 4-5 часов...
0: А карантин вообще как-то повлиял на твою работу и на профессию?
1: Да, в общей сложности, да, конечно. Как, например? Я не знаю, как для других, но для меня, по крайней мере, точно. Во-первых, я четко определился с тем, в каком направлении в этой профессии я хочу двигаться. Сначала, если брать во внимание то количество еды, которое я приготовил, я нашел какие-то новые для себя понятные форматы еды, чего бы мне хотелось, и у меня сформировалась какая-то концепция еды для нового проекта, который мы устроим сейчас Это в, в том
0: числе, потому что у тебя было время, Пробовать разное, думать на эту тему. Да, да,
1: да. Я был в одиночной изоляции три месяца, и это было круто вообще максимально. То есть я грустил какие-то моменты, но я вот себя тренировал, что я должен заниматься спортом, я должен заниматься едой, я должен вообще всем заниматься, Инстаграмом, там все-все-все, на что мне не хватало времени. Вот, естественно, я поправил здоровье, похудел круто, я очень много всего наготовил, придумал какие-то новые классные концепции для новых проектов. И я, самое главное, Главное, определился в большей степени, куда мне нужно топить дальше. То есть хочу я быть шеф-поваром. Окей, да, типа, в каком направлении дальше двигаться? В сторону бизнеса, партнерства, реализации каких-то не амбиций, а новых каких-то своих концепций. Да, 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 да. То, что амбиции, амбиции, ну, то есть это все в общем. Мы часто, особенно шефы, теряют связь с реальностью, и амбиции, это вот слава, еще что-то такое, этого может не быть. Я понял, что я хочу топить за свою команду, соответственно, поднимать медийность в большей степени от каких-то отдельных людей, чтобы обо мне в этих проектах уже не говорили. То есть я хочу быть в тени совсем. И дать им возможность, во-первых, получить возможность реализации амбиций вот этих вот таких вот, наверное, пороковых. И заработать денег, и все. Вот ты топишь их вперед, типа они тебя еще выше поднимают. Это же классное
0: ощущение, когда ты уже понимаешь, что, да, твои амбиции это не только ты, что определенные вещи, во-первых, в одиночку сделать нельзя, для этого априори нужна команда, а команда, члены которые не развиваются, да, ну, тут как бы либо-либо. Либо человек все равно тебя и проект, и то, чем он занимается, перерастет, да, да. если он движущийся, развивающийся, и тогда он уйдет, да. очевидно, потому что, ну, эта позиция уже его требованиям его каким-то желанием соответствовать не будет.
1: Ну, да, но, ну либо да. ты в
0: него вкладываешься, его развиваешь, его продвигаешь, он чувствует, что он и здесь может расти, наращивать какие-то да, свои да, скиллы, да. известность и так далее.
1: Да, понятно, но ну, потому что плюс рынок, он такой, знаешь, испытывает какой-то этап стагнации, что ли. Потому что, в принципе, новых шефов не появляется. Все как-то пытаются все подмять. Знаешь, такие... Я вот стал бренд-шефом. Все, у меня 10 тысяч ресторанов. Нет. Не надо говорить об этих шефах людях, которые говорят, все я делаю. Это все я. Это вот все мое... И это реально, это классика русской такой вот гастрономии, знаешь, типа в бизнесе. В итоге они сгорают, все их нету, они уезжают куда-нибудь, не знаю, в коломну делать рестораны, кафе. И новых не появляется, потому что чаще всего дорастают до какого-то момента, а потом сложно.
0: Можно еще пару слов по поводу позиции, Потому что ты постоянно упоминаешь Сушефа, uh-huh. да? И условно из сериала «Друзья» и Сушефа шефа Моники мы знаем, что СУ значит пот, да? То есть это такой зам повара.
1: Да, такая моя правая рука. Ну, правая рука.
0: СУ-шеф. Еще ты упоминал закупщиков,
1: да. да, ну давай, давай я просто. Давай, и... назови, Дер...
0: какие вообще есть. Дер... Да. Ну,
1: типа, если брать иерархию такой, типа, в. А это
0: иерархия или они просто разные?
1: Ну, иерархии и разные, да, абсолютно разные задачи. То есть, если брать, вот, допустим, по кухне, есть заготовка. Ну, есть мойка, естественно, есть люди, кто совсем на бэке, соответственно, став, кто занимается чисткой, типа дишвошеров, они моют посуду, они моют полы, еще что-то такое. Есть те, кто занимается заготовкой и там тоже делится, есть те, кто занимается. Кто занимается заготовкой, допустим, каких-то соусов? Есть те, кто занимается рыбой и мясом, есть те, кто занимается. Ну, фактически, да. То есть, в принципе, сейчас все повара универсальны, более менее то есть, как любой шеф-повар, он понимает, как разделать рыбу, мясо, там, еще что-то такое. Но есть и узкая специализация. Да, есть рестораны, направленные только там рыбой, занимаются там мясом. И, естественно, там заготовщики умеют более какие-то крутые вещи делать. Есть коренщица, допустим, это тот человек или тетушка, который занимается разбором зелени, мытьем коренщица? корнеплодов, чистки. Да-да-да, это только в России, в принципе, такая тема есть. Вот. Дальше идут какие-то линейные повара. Ну, то есть в этой всей заготовке есть обязательно старшие типа заготовщиков, как бригадир такой по заготовке. Дальше, ну, соответственно, есть пекарный цех, есть кондитерский цех, горячий цех, холодный цех. В каждом цеху чаще всего есть кто-то из старших. Вот у меня этого нет. У меня есть просто линейные повара, потому что у меня одна большая открытая кухня. Линейный став. Шеф-пекарь есть, который отвечает за хлеб. Есть шеф-кондитер, который отвечает за всю кондитерку. Он придумывает это в связке Десертики. с шефом всегда. Да-да-да. Дальше, соответственно, холодный горячий. Цех. Есть два бригадира. Вот они как раз в большей степени отвечают за все цеха, следят за тем, чтобы там все было супер, четко, чисто, нужная заготовка, нужное количество. Дальше идут выше бригадиров, это сушефы. Это вот у меня их два, то есть у меня два бригадира, два сушефа. Каждый из них занимается какими-то своими делами, но один отвечает, допустим, в большей степени за сервис, второй отвечает, допустим, за закупку, за формирование команды. Ну, то есть они сейчас у меня такие супер самостоятельные, они там сами увольняют, сами набирают. Естественно, объясняют мне, почему, зачем они так делают. И что следующая ступень для них – это шеф-повар.
0: А все су-шефы – это на карьерном треке в шеф-повара? Все хотят стать шеф-поваром? Ну, я
1: думаю, что да. Нет, есть те, кто не хочет. Я видел таких, которые да,
0: быть второй скрипкой.
1: Ну да, но ты зарабатывать начинаешь более-менее, когда шиф поваром становишься. До этого момента ты такой, типа, ты виноват во всем, на тебя спускают всех собак. Дальше, ну, соответственно, есть шеф-повар, ну и там отдельные цеха, в отдельных цехах по-своему, плюс-минус иерархия такая. И дальше, ну, соответственно, есть зал, когда у нас есть управляющие, есть менеджеры, есть официанты, старшие официанты, официанты, есть раннеры, это те люди, которые из кухни в зал по чекам выносят еду. На, это отдельная позиция. Да, на стейшены выносят еду, и официанты со стейшенов уже забирают, чтобы им не делать такой дикий круг. Ну и вот мы в связке, получается, с управляющим.
0: Сколько примерно человек работает ну, в таком приличном среднем ресторане?
1: ну, наверное, человек 40 в смену.
0: И как шеф-повар, по сути, ты управляешь так или иначе всей этой командой.
1: Ну да, допустим, если зал брать, то я только принимаю какое-то участие, и то только тогда, когда я вижу, что что что-то выходит из-под контроля, потому что это все-таки во власти управляющего, да, это его зона ответственности. Но, тем не менее, когда вы правильно работаете в команде, в связке, то он забегает на кухню, он знает, что он может разнести кухню только при одном условии. Если произошел прям какой-то ад, ну, И я это не проконтролировал. Он может ворваться, я не против вообще этой истории. Бывало такое? Бывало, да, бывало. Мы все, мы люди, косячим. И точно так же я могу ворваться в сервис тогда, когда я вижу, что что-то происходит. Такое тоже бывало, когда я выбегаю, типа пытаюсь, ну, либо разношу, либо наоборот пытаюсь разрулить там что-то с гостями. Ну, то есть это же все человеческий фактор. Официант может что-нибудь ляпнуть, может раннер там уронить случайно. Задержка у нас, огромное количество чеков, где-то упало и да, соответственно, нам нужно 10 Быстро блюд, приготовить замену. Да, одновременно отдать, задержка происходит какая-то, и если вдруг где-то пошел сбой, если все не работает в команде, то те люди, которые только сейчас пришли, по идее, вот через 5-10 минут они закажут свою еду, и через 20 они должны получить свои первые закуски, они получат через часа 3, блин, только, ага. и все. Ну, то есть обычно, если вдруг такое в ресторане происходит, вы сидите полная посадка, и вы получаете свои первые закуски через час, это значит, что что что-то просто пошло не так. И они пытаются все сейчас каким-то образом справиться. и вывести. Да, и поэтому начинаются бесплатные закуски. Я убираю счеты. Блин, у всех, кто заказал авокадо-ролл, еще-то убираем все это комплиментом на сегодня. Начинаем мороженое, десерты просто всем отдавать. Цех, который сейчас менее загружен, начинает просто отдавать комплименты. Бар начинает отдавать какие-то комплименты. Еще Слушай, что-то.
0: Но я не могу как бы держаться от мысли, что это, это управленческие решения, на самом деле. Ну, да, И вообще да. куча из того, что ты рассказываешь в управлении такой командой, а этому вообще где-то учат, если мы говорим про подготовку поваров. Да? Потому что ну, вот сейчас ты рассказала им свой день свой образ жизни, то, как ты управляешь командой. Я не могу делаться от мысли, что такое ощущение, что в кулинарных колледжах этому не учат.
1: Нет, вообще, конечно, там никто да. не понимает.
0: При этом это 85, не знаю, 90 процентов твоей работы. да 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 Вопрос как ты всему этому научился, где люди этому учатся, это исключительно метод пропа и ошибок. Если у тебя есть рефлексия, то ты, ну, понятно, совершив угу. один косяк, ты постараешься не допустить его в следующий раз. А что бы ты тогда посоветовал вот молодым ребятам, да, которые, например, для себя сейчас слушают тебя, да, думают о том, что несмотря на то многообразие сложности, которые ты озвучил, это все равно все еще звучит прикольно. Mm-hmm. Да, какой тогда корректный вход в профессию, помимо того, что, наверное, все-таки надо какой то базовое образование получить, но что тогда, прилипнуть, пристыковаться, постараться к какому-то классному повару на любую джуниор-позицию, и через опыт, через то, что тебя пустят вообще куда-то, на какую-то кухню этому научиться. Ну, это
1: вот классический путь. Это вот та самая история, в которую я попал. Я общался с кучей людей, с кучей шефов, которые уже были звездами, да, они вот делали всю гастрономию в Москве, когда я еще учился в школе рагу. И они все мне говорили, что я нахрен никому не нужен. Ну, как бы, не надо переть никуда. Тормози. Я точно так же всех отговариваю. Делайте что угодно, но не надо сюда идти. То есть очень сложно осознать реально, когда ты бросил все и э, не будучи еще поваром даже ты получаешь в месяц 12 тысяч рублей 12 000 тысяч рублей. А когда ты повар, полноценный, в графике 2-2, ты получаешь 35 тысяч рублей, и тебя еще вычтут там, кинь штрафы, потому что что-нибудь испортилось.
0: Слушай, ну, это, наверное, все-таки сильно зависит, где, да? То есть, словно, в столовой в Сызрани, да, или в топовом ресторане в Москве.
1: Топовый ресторан в Москве 35-2-2. Привет, пока. Вы еще хотите работать на кухне? Добро пожаловать в этот ад. Ну, то есть это так, это реально так. су получает 80 тысяч рублей. Понятно, есть исключение из правил. су получает под 100. Но и шефы получают там 100, 150, и ты вот начинаешь расти. Если ты растешь, ты получаешь 200, 250, 300. И дальше уже все зависит от того, как ты растешь и нашел ли ты к себе подход к партнерам. там. То есть ты растешь уже в бизнес, когда тебе дают какие-то доли, когда тебе дают какие-то еще рестораны, когда ты делегируешь все, и у тебя работает все, больше ресторанов, все работает еще круче, ты находишь каких звезд, ставишь их там на позиции, и у тебя начинает расти история с заработком, да, как бы какое-то партнерство или амбассадорство от каких-то компаний получаешь, и у тебя дополнительно еще падает по 200, 300, полмиллиона, такое может быть. Но это когда ты шеф. До этого момента в твоей жизни не происходит ничего, кроме кучи геморроя вообще, кучи вычетов и бессонных ночей, нервиков когда ты когда ты бухаешь, там, все что угодно, ну, то есть, чтобы справиться с этим напором. Поэтому самый правильный путь – это, естественно, если ты все-таки решил, то, во-первых, а, поучиться, конечно, ну, хотя бы базовым каким-то историям. Ну, то есть, если ты не учился, не был поваром вообще, в принципе, то получить какие-то знания и лучше пойти в какую-нибудь у школу Новикова, допустим, Тоже что там тебе дадут какие-то классные техники, что как бы базовое, что ты сможешь применять на кухне ресторана, когда придешь туда стажером. И да, и просто в выбрать какой-то ресторан. Но и заранее надо понимать, что ты хочешь. Ну, то есть ты, как бы каждый К день чему должен... ты
0: идешь и ради чего да, ты, собственно, да. пройдешь через весь этот... Да-да-да,
1: потому что ради вот магии, ну, как бы, нет. Ради того, чтобы попасть на телек, ну, у тебя должна быть задача тогда добиться каких-то результатов, чтобы тебе офер дал какой-то канал на шоу. Кулинарное. Да-да-да. Это... Типа. Mm-hmm. И тоже это путь такой, потому что как только ты попадаешь на телек, ты уходишь с кухни. Ты не можешь это практически никогда совмещать. Это очень сложная история, потому что съемочные дни да, как бы это все. Либо ты уходишь в YouTube, как правило, тоже такое есть, уходят, открывают свои каналы, но ну, это тема заработка, типа, на кухне я столько не заработаю, я заработаю на кухне 120, а вот YouTube мне приносит 200, да, такой, ну, как бы меркантильность, да, вот эта вот алчность какая-то, она двигает, потому что ты долгое время без денег вообще, ну, то есть ты просто выживаешь, никто тебе не может помочь, никто тебе не может понять, потому что все одинаковые абсолютно. И вот ты ищешь какой-то ресторан, приходишь, Ходишь туда и ловишь вот этот вайп, да, Ты ловишь и понимаешь, забилось сердце быстрее. Волосы дыбом встали, у тебя кайфанул ты от этого. Нравится тебе, как это все работает. И ты начинаешь. И дальше начинается игра, потому что нет правил никаких. выживает на кухне сильнейший, потому что это джунгли, самые-самые тяжелые джунгли. Ты начинаешь искать, но думаешь о том, куда ты, своей идешь. Цели, да, к чему да. ты идешь. И вот ты начинаешь двигаться. И чаще всего. Либо люди остаются ни с чем, либо они не теряют себя от своего лица, они идут через голову, да, и выбирают более сложный путь какой-то, и как повезет абсолютно. Либо начинают переть, и э, самая важная история в любом ресторане – это тысячи первая серия «Санта-Барбары» все друг с другом спят, все о чем-то говорят, вообще просто какой-то полный дурдом, все друг друга пытаются где-то подставить, слить, но никогда не пытаются подставить шеф-повара, хотя надо бы вот туда лезть, потому что его сместить. И они пытаются друг друга подмять, забывая о том, зачем они вообще на кухне находятся. И вот, соответственно, если кто-то прет через голову, ну вот он остается где-то вот, ну либо пробивается куда-то, где-то, получает какую-то неприкольную репутацию. Ну то есть у каждого свой путь, это реально как в любой работе, то есть стечение обстоятельств и твое внутреннее состояние, вот да, твое стержень
0: твоего, да, да,
1: да, то есть. Готов ты быть не человеком, да, как бы показать свое животное лицо, да, такое, типа, либо ты готов реально честно все делать. Но честно, как правило, все равно не получается. Ты где-то ошибаешься, где-то тебе приходится через себя переступить для того, чтобы получить более выгодные какие-то условия на работе. То есть ты всегда со всеми договариваешься. Понятно, что это путь индивидуальный. Ты можешь прийти и показать, как ты круто работаешь, делать одну и ту же работу, из-за дня в день улучшая. Так надо делать. Но люди чаще всего забывают.
0: Слушай, ну получается, что в этой профессии на самом деле ты перепрыгнуть этапы не можешь. То есть ты можешь в силу таланта, усилий, всего чего угодно пройти их быстрее. Но перепрыгнуть не можешь, потому что если ты не освоил какой-то да, или чуть больше и так далее, то, в общем, крутым шеф-поваром ты не станешь.
1: Ну да, но, понимаешь, мы же тоже все шеф-повары, которые шеф-повара, не знаю, как правильно, вот мы нас так или иначе всегда пытаются как-то возвести в какой-то ранг да, определенный, дать нам какие-то определенные позиции. Вот топ-10 шефов в Москве, топ-10 шеф-поваров в России. Мы все учимся, никто из нас не может сказать, что вот я реально так крут. Как только ты сказал просто кто-то дернул ручку смывного бачка, и ты жванал и просто вселенной улетел в историю, а тебя забыли моментально, потому что все, корона, она тебя вообще на дно, на самое потянет. Да, естественно, ты должен знать какую-то базу, ты должен понимать, особенно для того, чтобы быть шеф-поваром, ты должен понимать хотя бы какую-то систему базовую, типа, управления персоналом. Да, естественно, управлять, естественно, готовить, естественно, типа понимать, потому что ты должен быть на волне, ты должен постоянно меняться, ты должен постоянно менять кухню, ты не можешь. чтобы Наступила зима, и ты достаешь меню, которое готовил три года назад, такой вот я буду. Это всегда новое. Это всегда переработки. Все, что ты готовишь сегодня, завтра, должно быть лучше. Оно должно быть интереснее. Должны быть более дешевые продукты где-то, более качественные продукты. Либо не более дешевые продукты, ну то есть неправильно даже так. Продукты должны быть те же. Но ты должен думать о цене, ты должен искать каких-то поставщиков, ты должен уметь с ними правильнее обращаться, чтобы было меньше отходов чтобы это было все дешевле, было еще быстрее. Что-то оптимизаторская
0: история. Да, да, да. То То есть ты,
1: да, ты все обо всем этом должен понимать и должен знать это. И тогда ты что-то из себя представляешь.
0: Ну, давай все-таки еще про предпринимательскую составляющую проговорим, да? потому что у тебя да, же да, все еще да. сэндвичное.
1: Да, 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 и
0: Просто у нас зачастую даже, когда в движении мы думаем про наших ребят, которые очень классные профи в своем деле, да флористы, сварщики, токари и так далее. И открыть свой бизнес, за который ты отвечаешь настолько, 150 миллиардов процентов Твоя бухгалтерия, твоя да, да, персональная да. всевозможная ответственность. Вот что это для тебя? Вообще зачем ты это сделал? Да, Ну, был бы как бы классным шеф-поваром. Пускай бизнес-партнеры отвечают за деньги, скажем так.
1: Ну, здесь просто мне хотелось сделать место на районе. То есть мне хотелось просто открыть какое-то место прикольное на районе. Потому что я люблю этот район, на котором живу. Я собираюсь там покупать квартиру. Хотелось место, куда люди с района смогут прийти и вкусно поесть. Вот знаешь, просто эталон. Ну, вот я как Дань, знаешь, такая, типа, место комьюнити.
0: Знаю. Крайний вопрос тогда, а к чему все идет, да? То есть, если представить себе профессию шеф-повара через 10, 15, 20 лет, это то же самое плюс роботы на кухне или нафиг не нужны роботы на кухне, да, То есть mm-hmm. вот есть какое-то ощущение вот этих ну, трендов, перемен, что начинает меняться, и скорее всего через несколько лет, ну, как-то индустрию поменяется. Слушай,
1: ну, индустрия меняется постоянно, но в общей сложности. Есть пример такой, есть книга Бурдена, Kitchen Confidential, по-моему, так она называется, есть даже сериал, первый сезон снят, вот лучше его посмотреть, 2005 год. Книга, хрен знает, когда была написана, в 2005 году был снят первый сезон. Все выглядит ровно ровно так же сейчас. Абсолютно. 2005-2020. также все выглядело в 85-м, 80-м, 70 каком-то. Вот, в принципе, ничего не меняется. Естественно, появляются какие-то новые направления, как, допустим, фудтех, да, даркичены, вся вот эта история с доставкой, отсутствием зала и доставщики только. Вот. Я знаю людей, которые занимаются сейчас разработкой вот этих вот домашних шефов-роботов, да, они много чего делают, вкладывают в это огромное количество денег, я думаю, что через лет 10-15 будут реально эти роботы, которые что-то собирают, потому что сейчас они открыли, насколько я знаю, в Китае полностью автоматизированную точку Дудо. там просто роботы все готовят, вообще нет людей. И это очень прикольно. Сейчас они в Барселоне, насколько я знаю, открывают это прям какой-то... Это вкусный.
0: Да. Это реально готовая еда. Это ну, не просто тебя там тебе автомобили.
1: Ну это да, ну типа там пока это все формируется на базовых каких-то продуктах, базовых, наверное. Ну да, базовые продукты. Пицца. Да, и вот они собирают пиццу. Пицца – это строгая история в таком бизнесе, как у Дудо. Это просто цифры, это технологические карты, все выверено до сантиметра. А все, что связано с роботами, это вообще должно быть выверено. Секунда в секунду, доля секунд должно быть отработано. И, естественно, это все появится. То есть появится и будет развиваться футех, появятся роботы, еще что-то. Но глобально, я уверен, что рестораны никуда не уйдут, не уйдет вот эта вот механика огнем. Сейчас вот все пытались 2000-е, все топить за молекулярную кухню, за текстуры, переработку всего и так далее и тому подобное. Все вернулось к чему? К тому, что мы вернули на кухню огонь, Убрали сувиды, убрали э, какие-то центрифуги. То есть только сделали какие-то лаборатории, в которых мы экспериментируем с этим. А на кухне у нас все идет к тому, чтобы мы готовили так, как готовили наши предки. Просто взяли продукт вкусный, качественный, эко. Все отработки переработали во что-то еще. Такой типа zero waste, вот эта история. Просто обжарили и подали на стол. То есть без каких-то манипуляций, без чего-то такого. Ты просто заскинул все овощи в котел, сделал вкусное рагу, выложил его, добавил немного пены из пармезана, пожарил вкусную перепелку, выложил сверху, и вот тебе ровно то, от чего мы пытались все убежать. И это вот оно сейчас, это основной тренд. Самая простота вкусов, простота всего, меньше каких-то где-то термических обработок. Понятно, что здесь еще играют роль тренды, э, такие типа аллергические, скажем так, ограничители какие-то у людей. Это глютен, это лактоза, это просто какие-то аллергены, арахис, да, еще что-то, бобы и все остальное. То, что, вот, допустим, я сейчас запускаю меню, альтернативное меню в ресторане, и это за этим тоже будущее. То есть для людей. Меню без аллергенов? Нет. Нет, оно, скажем так, по основным каким-то параметрам. Типа без сахара, без глютена, без лактозы и без использования животных жиров каких-то. Типа показать то, что растительные продукты могут быть ровно такими же вкусными. Я вот стал буквально три дня назад амбассадором одного бренда растительного мяса. И эту историю, которую я буду в ближайшее время топить, но не как мясо, альтернативу мясу, а как альтернативный продукт, полезный для людей, которые имеют ограничения как моя девушка, допустим, она не ест мясо. Не ест мясо она только потому, что у нее начинается, появляется астма когда она есть мясо. Да, вот такая вот особенность. И таких особенностей у людей много. Раньше я думал, что, типа, самое главное, понятное там приходят дети в ресторан, для них нужно все такое, типа, правильно. Потом беременные, потому что, естественно, они разнесут. Да, но пока ты будешь ее ограничивать, она съест стол у тебя, потому что ей захотелось, да, или там звездку со стены там обгрызет, да. Ну, то есть это такое святая святыня. Естественно, люди с реальными аллергиями. Мы раньше относились к глютену, не так сейчас. Я я знаю нескольких людей среди моих знакомых, у кого реальная аллергия на глютен, да, вплоть до афилактического шока. И мы создаем вот какие-то такие вот штуковины. Вот за этим будущее, за четким пониманием того, что мы все-таки потребляем, зачем мы потребляем и как мы это перерабатываем так, чтобы нам было полезно. Вот как моя история с интервальным голоданием, отсутствием угу. в жизни алкоголя и всего-всего. То есть ты рано или поздно, к сожалению, не так, как рано, как вот сейчас хотелось бы. Уже где-то поздно. Вот. Но, тем не менее, пытаешься реально разобраться. То есть глубже. И сейчас есть возможность разобраться и показать это, и научить этому своих гостей. Мне кажется, что вот так вот в большей степени поменяется индустрия, нежели роботы будут готовить.
0: Супер, на этой позитивной ноте. Спасибо тебе огромное, это было очень круто. Мне кажется, мы, наши слушатели, про профессию шеф-повара сегодня узнали. Ну, если не все, да, уже какие секретики остались, но очень много. Я постарался. И да. решения, да-да-да, и решения все свои уже да. смогут принять. Тебя
1: спасибо огромное. Вообще вам всем спасибо огромное. За то, что позвали. Было круто. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.